0: Señor les bendiga hermanos, me da eh, mucho gusto el poder estar aquí en, en esta mañana ya casi tarde y le damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad y el privilegio de abrir su palabra y aprender más acerca de Él estamos eh, muy agradecidos tanto yo como mi esposa como mi hijo eh, por la invitación aquí de parte de, de ustedes y del liderazgo pastoral de esta iglesia y también muchas gracias por la hospitalidad que, que ustedes como iglesia han demostrado hacia, hacia con nosotros, ha sido un tiempo muy hermoso y es la segunda vez que me toca estar aquí visitando y siempre es un gusto el poder estar visitando a, a Josué, a su pastor, con su familia y el poder platicar y le, da, le doy muchas gracias al Señor porque me permitió eh, conocerle a él, conocer a su familia y poder tener esta amistad eh, que estamos disfrutando juntos. Marcos capítulo 10, va a ser el texto que vamos a estar viendo, Marcos 10 del 17 al 31. Marcos 10 del 17 al 31, si lo pueden eh, ahí tener en su, en su Biblia o tener en su dispositivo, Marcos 10 del 17 al 31, lo voy a leer yo, usted me sigue con su vista, y después de terminada la lectura, voy a orar y comenzaremos con con el sermón, Marcos capítulo 10, 17 al 31, lo leo yo. Al salir, él, para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, Honra a tu padre y a tu madre. El entonces respondiendo le dijo Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, «Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Ellos se asombraron aún más diciendo, entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de ciertos digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, que en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Vamos a orar. Padre Celestial, nos ponemos delante de ti y rogamos que esta porción de tu Palabra, escudriñe nuestros corazones que podamos acercarnos a ti a través de tu palabra revelada Señor que, que nos ayudes Padre Celestial y que nos des de tu gracia para que aquello que debemos hacer lo hagamos no según nuestras fuerzas según la, sino según la gracia de Jesucristo que hay en nosotros, en cada persona que ha creído en Jesucristo de manera real y genuina, y es en el nombre de nuestro Señor Jesús, que pedimos estas cosas, amén. Quizá hayan escuchado la historia, de uno de los hombres más ricos, en la historia de la humanidad, un hombre de apellido Rockefeller, este hombre tenía muchísimo dinero, y en una ocasión se cuenta, que se le acercó una persona, y le preguntó a este hombre, usted ya lo tiene todo, tiene muchísimo dinero, tiene más dinero del que se podría gastar, en varias vidas, bueno, qué, ¿Qué más le falta? ¿Cuánto dinero es suficiente? A lo que respondió, yo necesito solo un poquito más. Y, y ese, ese, ese dicho que se le atribuye a este hombre, de alguna manera refleja nuestra, no, no, nosotros como seres humanos lo que somos. Porque por naturaleza estamos insatisfechos, buscamos... Eh, llenar el hueco que está en nuestro interior, pero no logramos hacerlo, y esa es una de las razones por las cuales hay muchísimas religiones en el mundo, y muchas maneras de pensar, y cada vez más es popular decir, bueno no soy religioso, pero soy espiritual, y al decir no soy religioso, pero soy espiritual, es una manera de decir, estoy tratando de satisfacer mi vacío a mi propio parecer, con mi propia manera de pensar, con el Dios de mi imaginación, pero hay un vacío, Incluso las personas que dicen no creer en nada, sí creen en algo, creen en ellos mismos, creen en el dinero, creen en el poder, en, en algo creen y han puesto su confianza. ¿Por qué? Porque como seres humanos reconocemos que hay algo que nos falta y tratamos de llenarlo con cosas materiales, el problema es que eso es un hueco espiritual. Y en este pasaje que acabamos de leer, vemos un joven que se sentía así. Lo tenía todo, pero algo le faltaba. Y nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar una importante lección en este pasaje. Y lo que vamos a ver eh, el día de hoy es esto, y es algo muy sencillo. El reino de Dios lo vale todo. El reino de Dios lo vale todo. Vamos a ver esto desde tres diferentes perspectivas desde tres diferentes puntos primeramente vamos a ver la prioridad del reino la prioridad del reino en el versículo 17 eh, vemos a este a este joven verdad que, que se acerca y dice, hincando la rodilla delante de él de jesús y le pregunta maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna y es muy importante tener en mente que este episodio sucede Justo después prácticamente de que nuestro Señor Jesucristo enseña que para entrar al reino, la manera de entrar al reino es recibiéndolo como un niño. El versículo 15 de Marcos 10. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces el Señor Jesucristo ha enseñado claramente que nadie se puede ganar el reino por sus propias fuerzas, sino que el reino se recibe como un niño. Algo como lo que dice allá en el primer capítulo de Juan, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, eh, esto es, es importante saberlo para que no pensemos mientras vamos avanzando en este pasaje que el Señor Jesucristo está enseñando, que para entrar en el reino uno tiene que, eh, si, si sigue los mandamientos vas a lograrlo, vas a poder entrar, porque eso es lo que la gran gran mayoría de las personas creen, y lo que las religiones dicen, ¿quieres llegar a Dios? Esfuérzate, esfuérzate para llegar a Dios, y el cristianismo dice, no, Dios ha llegado a nosotros, en la persona del Señor Jesucristo, entonces, para que sepamos que Cristo no está tratando de decir, ¿quieres ganarte el cielo? Ok, vas a hacer estas cosas y ahí te vas ganando la escalerita al cielo, no, lo que Cristo está tratando de hacer es hacer cirugía del corazón y mostrarle a este joven su necesidad, bueno entonces este joven se acerca con una pregunta importantísima, Marcos nos habla de que este era un joven rico, Mateo 19 nos dice que era un joven, bueno Marcos especifica que era una persona rica, eh, este, Mateo dice que era joven, Lucas que era un hombre principal, así que cuando vemos los tres pasajes de Mateo, Marcos y Lucas, llegamos a la perspectiva de este joven rico y de influencia. Era un joven rico y de influencia. Eh, si este joven viviera el día de hoy, me imagino que sería el joven que tendría muchos seguidores en Instagram, ¿verdad? Y, y quizá eh, sería el que mostraría las historias más interesantes ¿verdad? alrededor del mundo y, y la gente lo seguiría porque mira, este joven tiene influencia, eh, tiene dinero eh, y además no es que anda de fiesta en fiesta, es un joven moral, lo ves ahí en fotografías en los lugares remotos del mundo, a lo mejor ayudando a las personas, si fuera el día de hoy quizá este joven sería un influencer que le dicen, ¿verdad? una persona de influencia, una persona que, que la gente diría oye, yo quisiera ser como él lo tiene todo es moral joven, rico oye, excelente y quizá pensaríamos como yo quisiera que, que fuera eh, un miembro aquí o quizá un padre diría, como quisiera que fuera mi hijo, o a lo mejor un joven dice, cómo quisiera ese ser yo porque parece tenerlo todo y el joven viene con ánimo, hinca la rodilla, en señal de respeto, y la manera en que se dirige a Jesús, maestro bueno, es interesante, porque es la única vez en todo el Nuevo Testamento que alguien se dirige al Señor Jesucristo de esta manera como maestro bueno. Ni siquiera es una, eh, por lo que vemos en los escritos de ese tiempo, no era una manera común de referirse a los rabinos, es, es algo que que este joven de alguna manera ve al Señor Jesucristo y dice, este es un maestro, y es un buen maestro, y viene maestro bueno, pero es muy importante queridos hermanos y amigos, que para poder entender el resto del pasaje, veamos la pregunta que hace el joven, porque, porque la, 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 para interpretar la Biblia, la interpretación bíblica si tuviéramos que resumirlo a lo más básico y por cierto si vienen mañana vamos a hablar también de eso eh, la interpretación bíblica en lo más, en lo más básico o más sencillo sería leer cuidadosamente o sea es leer cuidadosamente, es detenerte y ver por qué usó esta palabra, por qué dijo esto es hacer pausa ¿verdad? ¿y qué es lo que pregunta? ¿qué haré? ¿qué haré para heredar la vida eterna? este joven entendía la necesidad e importancia de heredar la vida eterna pero él está enfocándose en lo que tiene que hacer quizá él mismo puesto que era joven había sido heredero de una gran fortuna las escrituras no nos dicen cómo este joven es que tiene mucho dinero, quizá él mismo de alguna manera había hecho muchos negocios y había adquirido la fortuna por sí mismo, eh, por el tiempo en el que se vive, en donde era muy común eh, tener eh, grandes familias con a veces mucho dinero y, las, y, y lo que era las herencias pudiera ser que este joven había heredado este dinero que siempre te comparas con el peor de todos, ¿verdad? Siempre te comparas con Hitler o algo así. Pues, y te comparas con él, obviamente que, que estás muy bien. Pero en realidad es una percepción, porque si te compararas con la ley de Dios, si te compararas con Jesucristo, te darías cuenta que estás muy mal. Pero mmm, tratamos de compararnos con alguien con quien podamos salir ganando. Y en el versículo 18 de Marcos 10 dice, Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino solo uno Dios. Y la respuesta de Jesucristo es una que escudriña el corazón, y siempre me llama la atención, y probablemente algunos de ustedes también, cómo Jesucristo responde a las personas que se le acercan, porque uno pensaría que este joven se le acerca al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo lo ve, se da cuenta quizá de quién es, es un joven, es un rico, eh, tiene, tiene buen estatus, y dice, esta es la persona perfecta, ¿ok?, a ver, a lo mejor hay una vacante entre los discípulos, y ¿vale? sacamos a uno y metemos a este joven rico, ¿no? porque, oye, está súper bien, pero Jesucristo no tiene eso en mente. La Jesucristo ve a este joven, y lo primero que hace es lo detiene. Y me recuerda, por ejemplo, cuando Nicodemo se le acerca al Señor Jesucristo, y parece que Nicodemo está tratando de adularlo un poco, maestro, sabemos que tú eres un gran maestro de Israel, y Cristo lo detiene, y le empieza a hacer preguntas, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿No deberías tú ya saber? le dice Jesús a Nicodemo, a la mujer samaritana Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, y a la mujer sirofenicia que le acerque, se le acerca al Señor Jesucristo, porque dice que quiere de las migajas, y el Señor Jesucristo le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, y cuando vemos esas respuestas del Señor Jesucristo decimos, Señor parece como que tú no quieres discípulos, los quieres alejar, y, pero la, la realidad es que Cristo lo que quiere no es solamente personas que digan seguirle, lo que Cristo quiere es corazones. Hay una parte en el Antiguo Testamento donde los profetas, en uno de los profetas dice, Jehová quiere tomaros por el corazón. Y me encanta esa expresión porque es gráfica. Es lo que Dios quiere con nosotros, tomarnos por el corazón. Y Dios hace cirugía de corazón. Y Jesucristo hace cirugía de corazón con este joven. Este joven reconocía a Jesús como un maestro. Y no nada más un maestro, un maestro bueno. Pero Jesús es mucho más que eso. Jesús no solamente es un maestro, Jesús es el maestro. Y Jesús no solamente es un maestro bueno, Jesús es Dios mismo. Y Cristo lo enfrenta con eso, ahora ¿eh? le dice, ¿estás tú? De alguna manera le está diciendo, ¿estás tú dispuesto a reconocer que estás delante de alguien que no nada más es un maestro bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Pero este joven no parece estar al tanto de que está delante de alguien que es más que un maestro, sino que es Dios hecho carne. Y este joven va a aprender una valiosa lección. Y es que Dios demanda absoluta rendición. ¿Estaba este joven dispuesto a reconocer... ...que Jesucristo es más que un buen maestro? ¿Que Jesús es Dios mismo? En versículo 19 le dice nuestro Señor... ...los mandamientos sabes... ...no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio... ...no defraudes, honra a tu padre y a tu madre... ...y quizá nos extraña un poco lo que responde el Señor Jesucristo aquí, porque quizá eh, esperamos nosotros que Jesucristo le dijera, ¿cómo que qué haré? No, el reino no se, no se gana con tus obras, el reino se recibe, porque eso ya Jesucristo lo ha enseñado, y, y si leemos toda la Biblia, la enseñanza de la salvación es que no es con base en méritos, sino es por la gracia de Dios. Pero debemos de, de, de entender que lo que Jesucristo está haciendo aquí es, está usando estrategias específicas para personas específicas, y en este caso, lo que Cristo está haciendo se está yendo directo al corazón moralista de este joven, que él, él se entiende ser justo, él se entiende que se está justificando, que él está cumpliendo la ley de Dios y que por lo tanto, ¿qué más me puede faltar?, o sea, ya lo he hecho todo, ¿no?, y lo que responde Jesús es absolutamente cierto hermanos, cualquier persona capaz de cumplir a la perfección los mandamientos de Dios se gana la vida eterna, hay un pequeño problema, es que solo una persona ha logrado hacer eso y es nuestro Señor Jesucristo, entonces ni uno de nosotros ni aunque lo intentáramos podríamos cumplir a la perfección la ley de Dios, es imposible, solamente nuestro Señor, por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para abrogar la ley, yo he venido para cumplir la ley, y Jesucristo cumple perfectamente la ley de Dios, eh, nosotros tenemos un, un bebé, un pequeño bebé, y eh, al principio cuando estaba más chiquito, fuimos a visitar a unos hermanos de la iglesia, y nos preguntaban acerca de su conducta, y, le, y les dijimos, no, el bebé se porta súper bien, no hace nada malo, como a las dos semanas empezaron los derrinches, ¿verdad?, empezaron algunas actitudes, y, y uno puede pensar, uno, ¿quién se lo enseñó?, ¿De, ¿de dónde salieron estas malas actitudes?, ¿de dónde salieron estos berrinches leí un artículo que decía que los bebés eh, aprenden a manipular antes que hablar, o sea, el bebé aprende a manipular a sus papás antes de que pueda hablar, ya está manipulando con sus con la manera en que llora, la manera en que exige atención. Pero ¿quién se lo enseñó? Bueno, las escrituras nos dicen que pecamos porque somos pecadores, tenemos una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, aún si intentaras cumplir con la ley de Dios, ya la has quebrantado. O sea, ya, ya es demasiado tarde. Si el día de hoy dijera, sabes que a partir de hoy voy a cumplir toda la ley de Dios, es demasiado tarde, ya la quebrantaste y aún así te garantizo. O sea, sin lugar a dudas, que la vas a seguir quebrantando. ¿Por qué? Porque somos humanos y no podemos cumplir la ley de Dios por nuestras propias fuerzas. Jesús es el único que lo ha hecho. Y aquí Jesús menciona la segunda mitad de los mandamientos, desde el quinto hasta el décimo, que son los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Y el versículo 20 de, de Marcos 10 nos vuelve a mostrar el corazón de este joven cuando dice, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. La palabra guardado se usa aquí para algo que se guarda cuidadosamente. Eh, los, los jóvenes judíos a los 12 años más o menos tenían una celebración que se le llama el Bar Mitzvah, que quiere decir que es hijo de la ley, en donde se memorizaban grandes porciones de las escrituras y eran considerados ya adultos. Y este joven rico parece decir, mira, desde que yo tuve... Mi celebración. Yo, yo he cumplido con la ley desde que yo soy considerado un adulto. Yo he cumplido con esto. Estoy seguro que lo decía sinceramente, pero estaba sinceramente equivocado. Los rabinos de ese tiempo decían que era posible para una persona cumplir con toda la ley de Dios. ¿Por qué? Porque serían la letra de la ley y no el corazón de la ley. Y por eso el Señor Jesucristo muchas veces iba en contra de los religiosos de la época, tanto fariseos como escribas, como saduceos, porque les decía, ustedes quieren cumplir, y creen que están cumpliendo con la letra de la ley, pero la quebrantan en el corazón de la ley, y Jesucristo buscó corregir eso una y otra vez, ahora hermanos, este joven cuando dice, todo esto lo he cumplido, lo he guardado desde mi juventud, la realidad es que no, él pensaba que sí, pero si esto fuera verdad, Él no necesitaría un Salvador, si esto fuera verdad, Jesucristo le hubiera dicho, pues no te falta nada, es más, no necesitas ni Redentor, ya tienes el paz, eres perfecto, este joven moralista se había engañado a sí mismo, y puede ser que tú te engañes a ti mismo así, muchas personas se engañan a sí mismas así, bueno es que no soy tan mal, bueno es que yo he hecho buenas cosas, bueno es que voy a la iglesia de vez en cuando o voy muchas veces o la excusa que tú quieras todo esto lo he guardado desde mi juventud y caemos en el moralismo y no en la confianza y en la fe en Jesús versículo 21 entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y, te, y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz en los Evangelios Marcos es el único que da un detalle que nos muestra el corazón amoroso de Jesucristo. Marcos es el único que dice, mirándole, le amó. O sea que Jesucristo tenía un deseo genuino por ese joven. Jesucristo tenía un amor genuino por ese joven. Jesucristo no está actuando. Jesucristo verdaderamente ve a este joven y dice que, que le ha amado. Y, y es por eso que Cristo le habla con sinceridad, y yo creo que cada vez más los jóvenes, y, y, y todos, pero lo, la juventud del día de hoy, creo que cada vez más busca respuestas sinceras y concretas, que, que, que nos hablen de frente, digamos, y el Señor Jesucristo le habla de frente, Jesucristo no le va a adular, Jesucristo no le va a decir, bueno, pues es que sí, ya lo tienes casi todo, y, Jesucristo va a su corazón dice momento hay algo que está mal en el corazón de este joven entonces dice que mirándole le amó lo tenía todo riquezas, juventud, estatus, moralidad muchos podrían decir que era el discípulo perfecto pero Cristo le dice una cosa te falta y va al corazón de su idolatría son sus riquezas Jesús le pide vender lo que tiene, dárselo a los pobres, seguir a Jesucristo. Y su recompensa sería tesoro en el cielo y la vida eterna. Pero hay algo interesante que los dos más grandes mandamientos son amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Este joven decía, yo lo he cumplido todo. O sea, los mandamientos y los primeros mandamientos se enfocan en Dios, de los diez mandamientos y la segunda mitad en el prójimo. Entonces Cristo hace algo bien interesante que al pedirle eso Jesucristo, imagínate que estuvieras leyendo esta historia por primera vez, ¿qué te gustaría leer en el próximo versículo? Yo creo que nos gustaría leer algo como lo que pasó cuando Jesucristo llama a Mateo, en Lucas 5 dice, y dejándolo todo le siguió, eso es lo que quizá quisiéramos que fuera el próximo versículo. Pero el próximo versículo comienza con un pero, y es un pero terrible. Hay algunos peros en la Biblia que son hermosos, cuando dice, pero Dios, que rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó. Esos son algunos peros en la Biblia que son preciosos. Pero este es un pero que es trágico. Versículo 22 pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven al escuchar la palabra, su rostro le cambia a uno de aflicción. Vino a Jesús corriendo, pero se retira triste y afligido. Cristo le había pedido en su opinión demasiado. Tenía muchas posesiones, pero no se había dado cuenta que sus posesiones lo poseían. A él. Y eso es lo que pasa con la idolatría del corazón, hermanos, cuando la idolatría de los ídolos del corazón te dicen, póstrate ante mí y te voy a dar la felicidad, y cuando lo haces te convierten en sus esclavos, pero Jesucristo nos hace verdaderamente libres, entonces este pasaje nos está enseñando la prioridad del reino, el reino lo vale todo, y la pregunta que quizá todos tenemos es, ¿pide Jesús Jesús? esto de todos sus seguidores, es decir, tengo que salir de aquí, vaciar mi cuenta bancaria, vender mi casa, vender mi carro, dárselo a los pobres, y entonces ahora sí, quizá hasta hago algún voto de pobreza, no voy a la punta de la montaña y vivo allá, ¿es eso lo que Jesús está diciendo aquí para todos nosotros? Bueno, algunos lo interpretaron así, eh, por, por, lo, por por ejemplo, la, en la iglesia medieval, en los siglos, desde el siglo IV... En adelante hubo muchas personas que lo interpretaron de esa manera. Pero hay varias razones para saber que Jesucristo no pide esto de específico de todos sus discípulos. Pero antes de que digan, ah, ok, súper bien, ¿verdad? Entonces esto no es para mí. No, no, no. Va, vamos a ver específicamente qué es lo que sí y qué es lo que no. Porque es muy fácil pensar, ah, ok, entonces no es para mí. Y, y, y ya me puedo retirar, pero no es lo que debemos de hacer. Ahora, primeramente, nunca pidió Jesús específicamente esto de todos sus apóstoles, venderlo todo y darlo a los pobres. Es algo que específicamente se lo dice al joven rico. Ahora, ahorita vamos a ver cómo eh, Pedro dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Entonces, este es el, el balance. En ninguna de las epístolas se pide esto de aquellos que siguen a Jesús, eso en específico. Vende todo, dáselo a los pobres. Pe Pablo asume que los creyentes van a tener trabajo. ...y que van a ofrendar, de hecho el 1 Corintios 16 dice que debemos de ofrendar según hayamos prosperado... ...entonces y, 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 y a, y a lo mejor podemos ver eso y decir okay, ok, entonces fue para el joven rico, no es para mí... ...entonces estoy bien ¿verdad? Bueno no, porque sí nos aplica a nosotros... ...hay una manera muy real en la cual lo que, lo que Cristo le dice a este joven rico nos aplica a nosotros... Y es que el reino de Dios debe ser la prioridad en todo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6.33 El reino lo vale todo, es más precioso que una perla, es más precioso que nuestras posesiones, lo vale todo. Y debemos de estar dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesús. Lo que Jesús sí pide, todos sus discípulos, es lo que dice en Lucas 14.33 33. En Lucas 14.33 dice así, pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea que lo que Cristo pide de, de, de sus discípulos es una vida de renuncia. Porque es muy diferente cuando yo tengo algo y, y me aferro a ello, porque digo, es mío. Es muy diferente a cuando Dios me da algo y digo, yo soy administrador. Y si Dios me lo quita, está bien. El problema con el joven rico es que tenía sus riquezas y no las quería soltar. No las quería soltar. Y cuando Jesucristo le dice, ese es tu problema, ese es tu ídolo, desaste de eso, desaste de eso y ven y sígueme. Y el joven rico no estuvo dispuesto. Y, y la pregunta para cada uno de nosotros es que si tenemos casa, y si tenemos familia, y si tenemos salud, y si tenemos trabajo, es si, si, si estamos viviendo una vida de renuncia, es decir, si Dios te lo pidiera, ¿estarías tú dispuesto? ¿Recuerdas a Abraham? Que Dios le dice, dame a tu hijo, Abraham dice, estoy dispuesto, estuvo dispuesto, la vida de renuncia la vida de renuncia, porque si no quiere decir que tienes algo en el trono de tu corazón y ese puede ser el dinero eso puede ser tu salud esa puede ser tu reputación ese puede ser tu negocio, ese puede ser tu carro, ese puede ser tu casa, ese puede ser tu persona ese puede ser tu, tu billetera cada vez más llena y quizás eso está en el trono de tu corazón entonces en, en estos primeros versos vemos la prioridad del reino, pero vamos a ver un una segunda, una segunda enseñanza aquí. Punto número dos. La dificultad para entrar. La dificultad para entrar. Voy a leer los versos 23 y 24. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos... ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos... Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Jesucristo al ver lo sucedido exclama que aquellos que tienen riquezas entrarán al reino de Dios con mucha dificultad. Los apóstoles se asombran porque en la cultura judía se pensaba que los ricos tenían más oportunidad de entrar al reino de Dios porque podían hacer más buenas obras. Tienes más dinero, puedes hacer más limosnas... Haces más buenas obras, te ganas el cielo más fácil, ¿no? Además, muchos consideraban las riquezas como el símbolo del favor de Dios. Y la Biblia es clara sobre el peligro del dinero. Pablo escribió en 1 Timoteo 6.10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y, y la clave está en la frase, el amor al dinero el amor al dinero el dinero puede convertirse en tu peor enemigo solo te tienes que descuidar un poquito yo soy de Monterrey y al regiomontanos dicen que somos muy ahorradores verdad? dicen que somos muy codos y, y hay una cultura regiomontana de la búsqueda de la felicidad en las riquezas, en las posesiones, en tener más y más y más, ir acumulando cosas, en tener cada vez mi bodega más llena de cosas, de más juguetes, hay una expresión que dicen los norteamericanos que el que tiene más juguetes gana, y resulta que a veces podemos ser como los niños, nomás que somos niños grandes, y vamos acumulando cada vez más juguetes y creemos, hermanos, le voy a decir algo, siempre estamos a un juguete de ser felices, ¿no?, Siempre estamos a algo de ser felices. Siempre el césped es más verde el, el, el vecino. Y siempre estamos a punto de ser felices. Y cuando tenemos eso que tanto anhelamos, luego hay algo más, hay algo más, y algo más. Y estamos como, como el hámster en, en esa rueda. Y no estamos avanzando, solamente estamos girando sobre nosotros mismos. Y es vanidad. Es vanidad. Bueno, ha habido personajes en las escrituras que fueron piadosos y ricos. Abraham, Job, David, Salomón, entre otros. Jesús no está diciendo que ningún rico podrá entrar. Lo que está diciendo es lo que Pablo también enseñó, y es que aquellos que aman al dinero tendrán graves consecuencias eternas. El amor al dinero tiene graves consecuencias eternas. Y las escrituras dicen que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Si el Señor nos da cosas, somos administradores. Pero si nuestras posesiones nos poseen, se han convertido en el ídolo o los ídolos de nuestro corazón. Después del asombro de los apóstoles, Jesucristo repite la enseñanza que es difícil. Y pudiéramos hacernos la pregunta, bueno, ¿qué, qué tan difícil es entrar? ¿Qué tan difícil es entrar en el reino de Dios? ¿Qué tan difícil es ser salvo? Versículo 25 y 26. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesucristo pone un ejemplo muy gráfico. El ojo de una aguja representa uno de los objetos más pequeños, mientras que el camello era el animal más grande en esa región. Por cierto, este pasaje no se está refiriendo a una puerta, Esa es una interpretación bastante popular, pero no se está refiriendo a una puerta pequeña donde un, de un camello pudiera entrar a duras penas. Eh, no se ha encontrado una evidencia de que hubiera una puerta pequeña en las murallas de Jerusalén que se le llamara ojo de una aguja. Y el otro problema con esa interpretación, que muchos de nosotros yo creo que hemos escuchado y quizá incluso dicho, es que si fuera una puerta pequeña, ¿verdad?, que, le, que el ojo de una aguja fuera una puerta pequeña en donde el, el camello no puede entrar, pero muchas veces lo hemos escuchado creo que así, bueno, pero si, 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 si el camello se pone de rodillas, ¿verdad?, y si lo empujas, pasa. Pero no es lo que Cristo está tratando de enseñar, Cristo no está tratando de enseñar, mira, pero con esfuerzo, lo logras, ¿verdad? Si te, que es lo que dice alguno, no? Esfuérzate, esfuérzate y lo vas a lograr. Y es lo que dicen las, las, las grandes religiones, ¿verdad? Esfuérzate y, y lograrás quizá llegar a Dios. Lo que sí está diciendo el Señor Jesucristo es que está poniendo un ejemplo muy gráfico, porque sí existían las agujas en ese tiempo y por supuesto que los camellos también intenta meter un camello por el ojo de la aguja ¿Qué, ¿qué respondería si yo si literalmente vamos a suponer que trajéramos aquí un camello y un ojo de una aguja les digo a ver, ¿quién, primer voluntario que pueda meter el, el camello por el ojo de una aguja, gana vamos a dar un millón de dólares al... ¿qué responderían? hermano? es imposible exactamente lo que respondieron los apóstoles ¿verdad? ¿ven cómo eso es lo que Cristo está tratando de decir? no es, inténtalo y lo logras es, no puedes no puedes es imposible ellos se asombraron aún más ¿quién pues podrá ser salvo? la teología de los apóstoles está siendo fuertemente sacudida y llegan a una conclusión correcta ¿es imposible salvarse? si así es pues, ¿entonces quién? ¿quién puede? exactamente nadie en sus propias fuerzas puede necesitamos de la obra de Dios versículo 27 entonces Jesús mirándolos y yo me imagino al Señor Jesucristo con una visión de rayos X ¿verdad? diciendo ok yo ya vi a ese joven rico ya le hice cirugía de corazón siguen ustedes entonces dice mirándolos dijo para los hombres es imposible mas para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios y esta enseñanza es crucial solo Dios puede salvar a una persona las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor, las riquezas no pueden salvarte, el moralismo no puede salvarte, la religión no puede salvarte, incluso el conocimiento teológico meramente no puede salvarte, lo que nos salva es Cristo, es, una, es arrepentirnos de nuestros pecados y genuinamente poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro único, como nuestro suficiente salvador. Vi un video en YouTube en donde eh, hay una mesa redonda y hay varios líderes religiosos y los está entrevistando una persona que a su tiempo fue un entrevistador muy famoso en los Estados Unidos, de nombre Larry King. En esa mesa redonda había, había, un, eh, había un rabino, había un imán musulmán, había un sacerdote católico romano, había un gurú espiritista y había un pastor cristiano. Y parte de la conversación, el entrevistador les dice, oigan, ¿y qué se necesita para, para entrar al cielo? ¿Qué hay que hacer para llegar al cielo? Y todos empiezan a decir una versión de lo que muchos hemos escuchado y es la versión de la balanza cósmica, ¿verdad? Dios tiene una balanza cósmica, le va a poner en un lado las cosas buenas que has hecho, el otro lado va a poner las cosas malas que has hecho, y dependiendo hacia dónde se inclina la balanza, pasas o no pasas. De hecho el rabino dice, es que Dios tiene como un pase, así como, como en la escuela el pase es 7, Dios tiene un pase, y digamos que el pase es 7, si tú logras pasar con siete pasas al cielo, y si no pues repruebas, entonces haz buenas obras para que puedas pasar. Ok, entonces llega con el pastor cristiano y le dice, a ver pastor, ¿cuál es el pase? Porque 7 se me hace muy alto, ojalá que sea como un 4. Y eso habla de la sinceridad, por lo menos del entrevistador, ¿no? Porque muchos dirían, siete, yo creo que sí la hago. Y el pastor y el entrevistador dice, siete, se me hace muy alto, espero que sea un cuatro. Y, y le pregunta al pastor cristiano, Pastor, ¿cuál es el pase? Y dice, ¿es un cien es un perfecto? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Pastor, pues, ¿eh? si es cien, nadie puede, nadie puede. ¿Y qué responder exactamente? Nadie puede, Dios puede. La salvación es Dios, de Dios. Dios es el que salva. Dios hace una obra en nuestro corazón. Dios hace una obra por su Espíritu Santo en nuestro corazón. Y si tú has sido salvado por Dios, da gloria a Dios. Da gloria a Dios porque no es por tus obras. Dios en la eternidad pasada no vio el futuro y dijo, mira qué buen tipo es Emanuel. Es un tipazo, lo voy a salvar porque vale la pena. Y es, no, es, no, es, no, no. No, 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 o sea, Dios mira hacia el futuro y dice, Emanuel merece condenación. Es un rebelde, es un pecador. Y dejado a, sus pro, a su propia voluntad, me rechazaría y me blasfemaría. Pero aún así, Dios nos salva. Nos salva por su misericordia, por su gran Amor con que nos ha amado todos vamos a morir y pasaremos la eternidad en algún lugar pero en nuestras propias fuerzas no podemos salvarnos necesitamos un salvador si tú pudieras salvarte en tus fuerzas y si yo pudiera salvarme en mis fuerzas ¿para qué vino Cristo entonces? eso es lo que Pablo dice en Gálatas si, si la salvación es por las obras de la ley y por demás murió Cristo Cristo murió mano entonces no, Cristo murió para salvarnos porque sabe perfectamente bien que ninguno de nosotros por nuestras propias fuerzas y por nuestras propias obras podríamos salvarnos entonces la salvación no es por obras la salvación es para obras cuando somos salvados por el Señor podemos podemos actuar en gracia pero el gran engaño, el gran engaño es que tú puedes salvarte, que no necesitas un salvador. Y el joven rico pensaba que, bueno, ya lo he hecho todo, ¿no? Ya lo he hecho todo, he seguido los mandamientos, soy moral, ¿qué más puede faltarme? Y Cristo va directo a su corazón y dice, tienes un ídolo gigantesco, deshazte de tu ídolo. Y sígueme, sígueme pero era esclavo a ese ídolo. Vamos a ver una, una tercera enseñanza en este pasaje, y la tercera enseñanza, el tercer punto es la recompensa del que entra, la recompensa del que entra, versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado, lo hemos dejado todo y te hemos seguido, Pedro es muy perceptivo, sabe que lo que Jesucristo le pidió al joven rico fue dejarlo todo y seguirlo, así que dice, Señor nosotros lo hemos dejado todo, y si Jesucristo hubiera percibido algún tipo de vanagloria, probablemente lo hubiera reprendido. Jesucristo no tenía problemas para reprender a personas. Y sabemos que con Pedro tampoco tenía problemas, ¿verdad? Cuando Pedro, Señor, nunca te acontezca tal cosa, apártate de mí, Satanás. Pero en este, en este caso, lo que Pedro estaba diciendo era real. Ellos habían obedecido al llamado del Señor Jesucristo. Y cuando vemos el llamado de Jesucristo a los apóstoles, vemos como por ejemplo a Mateo dejándolo todo le sigue. Y vemos a estos eh, apóstoles del Señor Jesucristo que no son perfectos, ¿verdad? Eh, a tropezones, Cristo los está discipulando, pero Pedro de alguna manera está diciendo, Señor, entiendo lo que estás diciendo, nosotros lo hemos dejado todo. Habían obedecido al llamado. Marcos 10, estamos ahí en Marcos 10, 29 y 30, respondió Jesús y dijo... De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba cien veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces, nuestro Señor Jesús responde con una palabra de ánimo, y, y esto es hermoso, ¿verdad?, porque podemos... Terminar, por lo menos en este pasaje, el Señor Jesucristo termina alentándonos. Dios siempre da más de lo que inviertes. Dios no te pide que lo des todo para dejarte sin nada en bancarrota, pero la recompensa es espiritual y la recompensa es mucho mayor de lo que tú puedes imaginar. Y creo que una de las, de las grandes tragedias del supuesto evangelio de la prosperidad es que te dice, no, mira, tú da y Dios te va a dar cosas materiales y entonces vas a ser feliz porque... Pero el Evangelio no es eso, el Evangelio es la recompensa espiritual que Dios nos da y por medio de eso podemos disfrutar de las cosas materiales que Dios nos ha dado, como la familia, como las casas, etc., las posesiones pero que no nos posean, sino que las veamos como buenos administradores de la gracia de Dios. No son mías las cosas, son de Él, Él me las ha dado y mientras me las ha dado las administro, pero soy su mayordomo no soy el dueño, él es el dueño, pero este joven se creía el dueño de todas estas cosas, no estaba dispuesto a dejarlo, ¿cómo sabemos que Cristo está hablando de una recompensa espiritual aquí? Bueno, hay varias pistas que nos da el texto, dice cien veces más, y evidentemente no está hablando de tener literalmente cien casas, o cien hermanos, eh, es decir, eh, no hay uno de nosotros que diga, bueno, yo desde, cuando me hice cristiano el siguiente día, eh, me, me regalaron 100 casas, ¿verdad? Y, no, ¿verdad? No, es, no, obviamente Cristo no está hablando de eso, está hablando de algo espiritual. Además, omite padre la segunda vez, ¿se dieron cuenta? Y nos apunta que espiritualmente tenemos un solo padre. Y además cuando habla acerca de hermanos y hermanas y, y, y madre... En Marcos 3, Jesucristo dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, es evidente que Jesucristo está diciendo, la recompensa espiritual es gigantesca. Así que toda persona que entra espiritualmente al reino de Dios, a través de la fe en Jesucristo, a través del Evangelio, y empieza a disfrutar del reino desde ya, porque el reino está presente ya espiritualmente a través de la salvación del Señor Jesucristo... La persona que está en ese reino recibe una familia nueva. Una familia enorme con dos mil años de antigüedad, que es la iglesia. Y el pueblo de Dios, que mucho más antiguo todavía, ¿verdad? El pueblo de Dios, nuestra familia. Alguno de ustedes quizá ha estado en otro país y se encuentra con un cristiano. Y ese cristiano le dice, ven, te invito a nuestro lugar de reunión. Y encuentras ahí una casa encuentras un hogar, o quizá, no sé ustedes, pero a mí me ha pasado muchas veces que cuando viajo a diferentes lugares me invitan a un hogar, no es mi casa, pero de cierta manera se me ha ofrecido, es como si lo fuera porque mi hermano me la está dando, es un hermano en Cristo, y si lo piensas, tenemos una familia enorme, aquí dijo el Señor Jesucristo cien veces, y obviamente que está usando lo que se llama la hipérbole, está hablando de muchísimo pero piensen ustedes hermanos en esta congregación tienen ya más de 100 hermanos o sea que tienen más de 100 casas ya ¿verdad? Dios les está dando espiritualmente cuando ustedes son parte del reino y de la iglesia a través de, de la salvación que es por la fe en el Señor Jesucristo y Cristo añade con persecuciones porque la vida del cristiano incluye la realidad del sufrimiento hay personas que dicen no es que los cristianos viven una vida como que, que están en una nube y no se dan cuenta de la realidad del mundo, y que en el mundo hay sufrimiento. Si hay un libro que habla del sufrimiento, es la Biblia. más hay un libro entero que habla de eso, Job. Es uno de los temas principales, es el sufrimiento en esta vida. Tenemos salmos en donde los salmistas dicen, «Señor, ¿qué está pasando?». ¿Por qué los que yo percibo como buenos les está yendo mal... ...y los que percibo como, como malos les está yendo bien? ¿Por qué, Señor? Y el apóstol Pablo menciona... ...yo he estado en persecuciones... ...me han dado de pedradas... ...me han dejado por muerto... ...he estado en naufragios... ...pero aún así hay algo que no se puede quitar... al verdadero creyente... ...y en la renovación espiritual es el gozo con G mayúscula... ...como dijo C.S. Lewis... ...verdadero gozo... ...espiritual recompensa eterna la cual podemos disfrutar desde hoy Mateo 6 19 al 21 no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones minan y hurtan sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no minan y hurtan porque donde esté vuestro tesoro ahí estará también vuestro corazón donde está tu tesoro quién ¿Es tu tesoro? ¿Quién es tu tesoro? Versículo 31, Marcos 10. Muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Jesús termina con esta frase para recordarnos que el reino de Dios tiene prioridades diferentes a las nuestras. En el reino de Dios los niños van primero, nos dice en Marcos 10. Jesús dijo en Mateo 21, Jesús les dijo, de ciertos digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. En Marcos 10.44 y todo, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. El reino de Dios es un reino al revés, por así decirlo. Los que creemos que son los primeros son los que van hasta atrás. Y los que la gente considera los postreros van por delante. Porque el reino de Dios es el reino de, que, que se entra en humildad. Por eso el Evangelio nos humilla. Por eso el Evangelio nos dice, eres un pecador. Y es hasta que tú inclinas tu corazón. Y dices, yo no puedo, Señor. Pero tú puedes. Tú puedes. Y entonces Jesucristo hace la obra de renovación, quizá algunos piensen que el ser cristiano es porque, bueno, es que Dios debió de haber visto algo muy bueno en mí para, no, 1 Corintios 1, 26. pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero el joven rico tenía mucho de qué jactarse. Todo esto lo he cumplido, todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Queridos hermanos, queridos amigos... El reino de Dios es el reino de Dios, no es el reino de Manuel, no es el reino tuyo, no es el reino mío, es el reino de Dios. Y la entrada al reino de Dios es pues a través de la obra poderosa y, sobren y sobrenatural de nuestro Dios en aquellas personas que reciben a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, en humildad, en arrepentimiento y en fe. ¿Eres parte de este reino? ¿Has entrado a este reino? ¿Has entrado a este reino? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Los egipcios pensaban que podían en las pirámides poner todos sus tesoros y enterraban a sus siervos vivos con ellos para que les ayudaran a ir al más allá con todas sus riquezas. ¿Y dónde están esas riquezas? Las han saqueado los ladrones. Están en los museos. Pero en donde no están es con ellos. No está con ellos. Así como llegaron, así se fueron. Y cuando se trata de lo espiritual, queridos hermanos, mi cuenta bancaria nada tiene que ver con mi entrada al reino. Pero la humildad. El arrepentimiento, la fe, la confianza, eso es lo que Dios ve, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios pide. El reino de Dios lo vale todo, vale más que las riquezas, vale más que la familia, vale más que los amigos, vale más que las posesiones. Y la, y la hermosa ironía es que cuando ponemos al reino primero, entonces entendemos el valor de la familia, de las posesiones, de la salud, de los amigos porque lo vemos con los lentes de la perspectiva eterna. Y cuando tienes los lentes de la perspectiva eterna, las cosas cambian. ¿Quieres ver a tu alrededor con los lentes de la perspectiva eterna? Pues toma este desafío, que al reino de Dios lo vale todo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por la palabra de exhortación. Guárdanos, señor, de nuestro, de nuestro propio deseo de, de ser relevantes, de ser poderosos, de ser de tener mucho dinero, porque aquello que idolatramos, señor, en cualquier momento nos los puedes quitar. Si idolatramos nuestra salud, mañana pudiéramos pasar por enfermedad. ...si idolatramos nuestras cosas... ...mañana pudiéramos perderlo todo... ...no lo sabemos Señor... ...ayúdanos a poder nosotros... ...entender que los regalos que tú nos das... ...son regalos... ...y que nosotros somos... ...mayordomos... ...somos administradores... ...Padre si tú nos has dado mucho... ...tengamos mucho o tengamos poco Señor... ...entendamos que la felicidad... ...no está en las cosas... ...la felicidad Señor está en entender... ...quiénes somos... ¿y quién eres tú? y lo que tú nos has dado y que nuestro valor no está en los números de la cuenta bancaria sino que nuestro valor está en Jesús que Jesucristo nos ha dado el valor eterno y que Jesucristo verdaderamente somos todo lo que podemos ser porque Él nos ha vestido con su justicia Él nos ha cubierto con su sangre que nos perdona de nuestros pecados y Padre Celestial si hay alguien aquí que tenga mucho tiempo viniendo o que sea la primera o segunda vez y que aún, aún no tiene la salvación en Cristo que aún no ha entrado a este reino por, por el Evangelio de Jesús Señor, obra en su corazón nada podemos nosotros hacer por nuestras fuerzas ni Él mismo pero nada es imposible para Ti salva Señor, salva Señor porque Tú eres el Dios que salva